0: El episodio de hoy es patrocinado por Fósforo Refuegos, más resistentes a la humedad, y el jugo municipal, cero calorías. Mientras reponen electrolitos, recuerden apoyar este podcast escuchándolo y siguiéndolo en Spotify y Apple Podcast. Los links están en la descripción en YouTube, y en YouTube con un like, suscribida más campana y una compartida en sus redes sociales. Hola y bienvenidos al caseto, mi nombre es Carlos, su MC. Episodio número 57, cachetazo a la actualidad. Bienvenidos de nuevo a El Caseto. Vamos con el ritual pagano, encender la vela para que se suscriban los que no lo han hecho hasta el momento. Muchas gracias a los que ya lo hicieron, verdad que es un apoyo invaluable. En los años 80 existía, yo recuerdo, dos canales. La información que le llegaba a uno en su momento era, era por medio de los noticieros, el periódico, la radio. La fuente pues que yo más recuerdo es la televisión. Pues radio, la verdad no se escuchaba mucho, era música. Periódico, pues no. no. En la casa no era de la costumbre de comprar el periódico y leer las noticias en ese medio escrito. Se eh, Remitía era la televisión. Los noticieros duraban media hora. Eran noticieros diarios, creo que era el prime time, era el de la noche. El mediodía creo que no existía, creo que ese noticiero no existía, no existían los mañaneros y no existía mucho menos el internet, los portales de noticias, no existían las aplicaciones de cada uno de los medios noticiosos, de los medios que producen información. Parece ser que hay en estos momentos medios independientes Debido a eso, pues el caseto no es ajeno a que hay situaciones, pues digamos que están en boga en el momento. Estamos pasando una guerra, aunque no está cerca, sin embargo tiene la capacidad esta guerra de afectar la cuestión económica y lo hemos visto así con la subida de precios de un montón de cosas. El PAN está... Más pequeño y más caro porque parece ser que Ucrania es uno de los productores mundiales de trigo. La cerveza también se va a poner costosa. Creo que Rusia también hace parte de esa producción de trigo mundial y pues nosotros creo que no producimos eso. La cerveza se va a poner muy cara otros derivados pues de ese tipo de cereales. La comida se puede poner cara porque puede que ellos también exporten cereales, los ucranianos que tengan que que se han utilizado en la industria agrícola, alimentación de animales, cerdos, vacas, me imagino yo. Para nadie entonces es un secreto que en este momento hay una guerra y pues el caseto de pronto ha estado ahí siguiendo diariamente porque el algoritmo en YouTube cambió completamente. Diez videos que sugiere YouTube, diría yo que ocho, son de portales de noticias referentes a lo que está pasando en Ucrania. Primero los rusos se metieron allá de una manera pues, muy flagrante. En una táctica muy particular que a, mucha gente, a muchas personas les pareció chistosa fue el discurso de este señor Putin antes de meterse. Parecía ser de que si, entre más afirmaba que no se iba a meter, estaba más cerca de meterse. Digamos que no se entiende por qué el, el país, Ucrania, pues no tomó como medidas al respecto. Y eso es parte de lo que ahorita el señor está diciendo y que están, pues que van a desescalar en ciertas zonas del país el ataque y pues parece ser que están haciendo totalmente lo contrario. Yo no entiendo, ¿los estrategas militares confían en este personaje o por qué no toman, digamos, la, las palabras de este señor como cosas serias? Digamos, podría interpretarse como que todo lo que hace el personaje, o sea, todo lo que dice es diametralmente opuesto a lo que va a hacer. Y el tipo dice, no me voy a comer ese... ¿No me va a comer ese aborrajado con café? Pues va a comer dos o tres aborrajados con café el señor Putin. Entonces, ese es el peligro de este personaje. Cuando dice, no vamos a utilizar armas de destrucción eh, masiva, eh, bombas nucleares tácticas le dicen a eso, que supuestamente son bombas eh, atómicas pero chiquitas. No vamos a utilizar armas químicas, entonces el señor va a utilizar armas químicas. Sin embargo, al día de hoy... Pasado un mes, un mes larguito ya de la invasión, Ucrania está, el ejército ucraniano, los voluntarios están retomando zonas que estaban controladas por los rusos. Y eso saltó pues las alarmas. Aunque yo creo que Putin no sabe, y esa es una de las otras teorías que tienen, que parece ser que el señor no tiene idea realmente de lo que está pasando en el campo de batalla. Parece ser que los eh, asesores, por no... Enojarlo. Es como este dictador del 2012, Sacha Baron Cohen, el almirante Jafaz Aladim. Nombre muy, muy árabe. Y eso es lo bacano de, de Sacha Baron Cohen, que el man es judío y siempre pues sabe interpretar muy bien antisemitas y sabe interpretar muy bien eh, árabes radicales. Aunque eso es humor. Y hay que entenderlo así, para que después no vayan a decir que el señor es antisemita o que se burla pues de los musulmanes. Es simplemente una caracterización de un personaje, cualquier dictador. En este momento ese dictador le cae de pelos a, a Putin. Parece ser que Putin es, por eso, el estilacho del dictador, Aladim, que no le gusta que le digan la verdad y que los subalternos le tienen pavor. No le dicen que los militares se están retirando, no le dicen que están dejando tanques abandonados, que están saboteando sus propios carros, no le dicen que están matando un montón de generales, perdón, eh, comandantes. La verdad, esos rangos militares no los conozco, el que sepa más de esa cuestión bélica y en ese sentido, por favor, en los comentarios. Putin no sabe lo que está pasando, aparentemente, y no le dicen, y les da pavor decirle a ese señor, porque... Parece ser que el que le dice cosas, que no quiere escuchar a este señor, lo manda a pelar, lo manda a meter preso. Es un peligro tratar a este personaje y eso pues le pasa a todos. A Hitler le pasó a todos estos manes que están con esa megalomanía de conquistar eh, otro país y de volver imperios y de generar el robo de tierras y, y crear un país más grande y subyugar pueblos. A estos manes les da esa locura y pues solo quieren escuchar cosas buenas y les dicen, sí, estamos ganando, estamos ganando. Y están más perdidos que, que un, un berraco. El man realmente no sabe lo que está ocurriendo allá y eso hace que se desmoralicen aún más las tropas. Es más, yo quisiera ver qué le van a decir al tipo que hoy precisamente a la fecha cuando ustedes Vean este podcast y si lo escuchen. Va a estar un poquito atrasado, digamos en el tiempo. Digamos que ustedes lo van a escuchar algo que pasó en el pasado. Pero actualmente hubo un bombardeo de unos helicópteros que se metieron, un par de helicópteros ucranianos, a una ciudad limítrofe rusa. ¿Cómo estará el señor? ¿Cómo le van a llevar esa noticia ya? Que se le metieron dos helicópteros, unas aeronaves que son relativamente lentas. No las hayan bajado a con de esos misiles antiaéreos o el sistema antiaéreo que tengan ellos, se le pasaron, digamos, como por la barbaja al ejército ruso. Y quisiera ver la reacción de este personaje. Mucho material militar ha sido robado y así está siendo utilizado en contra de, de los mismos rusos. En una dictadura como la que está, pues, como la que vive esa gente allá en Rusia, eso es claramente lo que pasa. Ese señor es un dictador ahí disfrazado de, de, ¿qué? de demócrata. <risa> Allá no hay ya ese tipo de posibilidades, la gente allá la está metiendo solamente por decir que están en guerra. A un periodista le pueden estar clavando 10 o 15 años de de cárcel solo por decir que están en guerra. Él tiene que decir que están en operaciones especiales, que lo que están haciendo allá son unas operaciones especiales, que no es ninguna guerra lo que están ellos llevando a cabo allá. Los que son pro-rusos y pro esta cuestión que eso como que ya se está engranando con toda esa cuestión de quantum y todas esas teorías de la conspiración y de alguna manera defienden esa situación de Rusia, que por lo menos en Occidente los medios hablan bien o mal, pero pueden hacerlo, mientras que ya no se puede hablar absolutamente nada en contra de, del Estado, ni siquiera sacar sobre esa guerra y sobre algo pues que vaya en contra el interés mediático que tiene el Kremlin, digamos, su población. Kremlin quiere que la población crea y sienta eso. Vamos a ver qué van a decir cuando esta gente, cuando se den cuenta de que se, se les metieron allá. Y eso que es un país extremadamente menor, el poderío militar, de 10 la diferencia, de 10 a 1, una vaina así. Lo, lo supera 10 veces en, en todo Rusia o más de 10 veces en toda a Ucrania porque... Rusia es una potencia militar, sin embargo, no han sido capaces y se engalletaron todos. Y eso pasa porque realmente usted no tiene la razón papá me decía cuando estaba pelado que si usted quiere perder una pelea comience la pelea, el que siempre comienza la pelea siempre pierde regularmente, si es una pelea pues a puños, así por este estilo una guerra, donde no es un solo impacto fulminante y ya dejamos al oponente, sino que es una cuestión así de yo voy y le casco y venga y démonos y todo ese cuento y siempre va a perder el que agrede, el que agrede generalmente es el que pierde puede subyugar, puede mantener mucho tiempo a un pueblo subyugado, pero pero al final van a perder. ¿Por qué? Porque hasta tácticamente dicen, y eso pues es bien interesante, que para tomarse una ciudad como Kiev, Tendría el ejército ruso que llevar 10 soldados rusos por un soldado ucraniano. Debería ser la diferencia de, de tropas para poder sitiar Kiev y para, digamos, tomarse la ciudad. Porque obviamente el que está trincherado está esperando y el otro está entrando, que eso fue lo que pasó en el día de que hubo tanto muerto porque iban. tenía que ser así para poder tomarse esa playa porque los alemanes eran menos, pero estaban atrincherados y tenían una posición de ventaja. Lo mismo pasa en las peleas. Cuando usted se mete con alguien, baile casca. Lo más probable es que usted va a perder porque usted no tiene idea de cómo va a reaccionar el otro. El otro ya le conoció a usted los golpes, mientras que el personaje agredido puede reaccionar de una manera muy diferente y tener más de lo que usted cree, mientras que usted ya le está mostrando todo su capacidad. Y si no lo noquea y si no le gana la primera, va a perder la pelea y eso pasa en ese tipo de situaciones y le está pasando a los rusos en Ucrania. ¿Qué otra cosa podría decir es de eso? que ojalá no escale a una tercera guerra mundial, que ya no sería una guerra, sino que sería el fin del mundo, literalmente, porque en una simulación que pillé por allí de una posible guerra nuclear, todo ese proceso terminaría... Si se estallan todas las ojivas que tiene todos los que están metidos en ese conflicto, Rusia, Estados Unidos, los europeos, eh, si mete el culo China, terminaría, pues... Donde voten todo ese arsenal y estallen todo y, digamos se ponga en ejecución toda esa vaina nuclear, creo, no sé por cuántos meses, pero la temperatura podría bajar a 24, menos 24 grados centígrados. En esta zona, en el más al norte, pues más, más baja la temperatura. ¿Por qué? Las explosiones estas, la contaminación radioactiva, más la... Con, bueno, no de pronto la contaminación radioactiva, pues es igual nos mata de, de cáncer, de todo. La contaminación, digamos, de esas partículas de polvo ...de las explosiones serían tantas... ...mientras que todas esas partículas se asientan... ...taparían el sol... ...si estamos por ejemplo viviendo un invierno... ...y a veces de un día para otro no hace... ...buen sol un día nublado y en una zona de estas que es pues como el valle donde estamos, imagínense en donde el sol definitivamente tapado, tapado, 24, menos 24 grados centígrados, Ya o sea, no crece nada y si eso es un mes, dos meses, pues nos congelamos y chao se muere todo lo que haya, animales vegetación, soy leyenda versión, <risa> versión real, ojalá, no desencaden ese tipo de, de vainas. Y mucho cuidado que no es la cuestión más idílica, no es más... más no, mentiras, todas las películas apocalípticas son una cagada. ¿so? Mierda, yo no he visto la primera película esas que se vea como chévere, ¿no? Eso es una mierda. Todos los panoramas que plantean esas películas. Para los que de pronto crean que vivir en un mundo apocalíptico y... Sería muy chévere. Chévere que nos muramos todos de una y fue pute. Ya no quedó, uno no nos dio cuenta y todos nos morimos. Pero los que quedemos vivos, digo yo, quisiera. No mentiras. Sería la cuestión así: la um, Walking Dead, pero a la N potencia, tratando pues de sobrevivir sin energía, sin. Uy, no. Eso sería una cagada. La guerra es una huevona y esto. Ahorita que hay tanto medio que hasta están transmitiendo los mismos soldados, porque esa es otra de las particularidades de esta guerra, pero la cobertura de esta guerra es una cosa loca. Localizando, por ejemplo, los ucranianos localizando tropas rusas con drones, transmitiendo con drones, videos constantemente, y eso da legitimidad para los que dicen que esa guerra es mentira. Y ya uno se puede dar cuenta realmente del drama que es eso. Que pronto aquí en Colombia lo han vivido, Personas, familias, muchas familias, muchos colombianos han vivido, miles de colombianos han vivido esa situación, de que salir usted con una maleta, con lo que tenga puesto encima y dejarlo todo, dejar todo, todo atrás para que pronto los que idealizan y y ven a la guerra como algo muy muy, muy chévere y que eso es lo que saca al, al mundo de del atolladero a ciertos pueblos del atolladero en que se puedan encontrar eso es una huevonada las guerras es la estupidez más grande miren la hambruna miren la repercusión global que tiene hoy en día esas guerras hace 70, 80 años la primera la segunda guerra mundial pues que hijo de putas esos eran eh, escenarios muy locales yo creo que Colombia la gente aquí no dio cuenta es pues porque se producía todo aquí la gente de pronto no era tan cervecera y la cerveza que hacían acá pues de pronto era trigo cercano no sé pero no tenía esa repercusión pero mire hoy en día se tira un pedo Putin en la puta mierda y nos hace daño a nosotros acá y hablando de películas post apocalípticas vamos de grande a pequeño vamos de lo internacional a lo local Suponiendo pues que lo, una de las cosas locales sea el tema poco más like. El señor Will Smith protagonizó Soy Leyenda. Pues la peliculita tiene sus dáticos interesantes a veces. Pero la huevonada que hizo este man sí fue la putísima cagada. La teoría les acabé de decir que el que comienza una pelea siempre va a perder ante todo el mundo va a perder eh, si el otro le responde va a perder si la gente está viendo va a perder porque el que agrede siempre va a estar va a ser mal visto y eso le pasó a este personaje porque la mujer el chiste pues yo creo que ya todos se lo saben lo de los Oscar fue el domingo pasado esto va a salir casi ocho días después <risa> Y ya va a ser otra cosa la que se va a decir, ya es otra cosa nada, la que está pasando. Porque puede ser la cosa más ínfima, pero está generando todo ese contenido y esas redes se están moviendo todo eso. Pero volviendo al cuento de, de la cacheta de Will Smith a este personaje, le tocó que disculparse a Will Smith. O le tocó, no, lo hizo porque realmente él más sabía que la había cagado, pero re feo. El tipo inmediatamente después de eso se dio cuenta que la cagó re feo. Y ahorita estaba viendo algo porque se va destapando. Ese caso lo van a llevar quién sabe cuánto tiempo le van a dar hasta que al man le quiten el Oscar o hasta que lo veten. Pero parece ser que al man llegó la policía porque pues imagino que en un evento de esos debe haber fuerza pública, alguna cosa afuera, no sé. La persona... Que dijo que no lo sacaran de ahí, que no lo arrestaran, porque es que eso es una vaina bien particular. Yo no sé el que sea abogado y que vea y escuche este podcast, por favor, en los comentarios o no sé. En la plataforma que lo escuche y puede poner comentarios, por favor, haga el comentario a ver si es así. No sé en la legislación colombiana si eso tipifica como un delito. Sin embargo, en Gringolandia es un delito usted y pegarle a una persona, sea una cachetada es un delito que puede dar una, una multa de dos mil dólares y no sé cuántos meses de, de cárcel. En una vaina de mínima seguridad, pero eso da cárcel y eso ya es un delito. No pasa así. Y el tipo parece ser que le, la policía llegó, lo iban a sacar y paradójicamente el que no dejó ...que lo sacaran... ...o el que dijo... ...no va a armar el mierdero... ...fue Chris Rock... ...el que le pegaron la cachetada... ...el tipo salió... ...súper victorioso... ...la comunidad pues... ...humorística... ...está del lado de él... ...casi la mayoría de personas... ...están del lado de él... ...solamente los... ...quanum... ...seguidores de Trump... No sé quién más putas estará de acuerdo con lo que ese man hizo, pero fue una cagada porque el tipo. Y eso fue lo que cayó en cuenta todo el mundo cuando vio eso. El man se está riendo del berraco chiste, que eso además es además un chiste huevón, que eso no tiene nada de ofensivo, ni, ni le estaba mancillando la. ¿Cómo se llama? Estaba mancillando la, la honra a la mujer. En ningún momento simplemente dijo eso y G.I. Jane es una dura, desde mi mura ahí fuera esa película es brutal, además de que estaba súper sexy la vida en esa peli, pues eso antes era como hasta un elogio. Y la vieja no, y él lo tomó pues por el lado el lado malo del cuento y eso pasa con esas personas que tienen ese ego tan inflado, que no les gusta que les digan absolutamente nada ni que se vayan a burlar. Se pueden burlar de los demás, pero que se burlen de ellos, eso no les gusta. Para nada, ni mierda. No les gusta que los demás se burlen de ellos, que los demás los cojan de corte, es. Esos... Y la nena cuando estaban haciendo chistes de otros, bien cagada de la risa y todo el cuento. Cuando se rieron de ella, pues el man se estaba riendo y de pronto la vieja lo miró. Y le dijo con la mirada, bueno, ¿usted qué es que no va a hacer nada? Y es un peligro usted con un tipo de mujer de esas. Que además le ha puesto los cachos N cantidad de veces a ese señor, a Will Smith. La vieja es una... Porquería con el man, la vida lo, 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 lo trata re feo, o sea, el tipo es un un, pel, un pll al lado de ella. Aparentemente, eso es otro análisis que hacían por ahí y dice mucho, verdad, las ridiculez es de esa situación, dice mucho de, de Will Smith qué le está pasando a ese man y al matrimonio, porque es que todo lo que pasó ahí, pegarle a ese man Después salir a decir ese discurso como el propio sociópata que acaba de hacer una cagada, acaba de pegarle a alguien, de maltratar a alguien físicamente por debajear a alguien y sale de un discurso hablando de de amor y de, de que todo lo hace por amor y que Dios le da fortaleza. Pues si ese dios del Antiguo Testamento que a todo le cascaba y puta, y mandaba a matar hasta el putas... Pues vale, pero ese dios pues supuestamente que el man... Del que el man habla, el dios cristiano que es amor y todo ese cuento... Pues como que cagada, ¿no? O sea, le cascaba a un huevón... Si hubiera sido ese Jason Mamoa... Si hubiera sido La Roca... Si hubiera sido Arnold Schwarzenegger en su tiempo... Si hubiera sido Silvestre Stallone en su tiempo... Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, todos gigantes. Si hubiera sido Jason Statham, aunque ellos no salen ahí, pero Jason Statham tiene, tendría este tipo de humor así todo sarcástico. Si hubiera sido uno de esos manes, ese man sí es capaz de ir a cascarle, meterle la cachetada. No, ir a, a pegarle la cachetada al man porque el man es más pequeño, por eso lo hizo. Y el puta aprovechando que es más grande, estaba tan consciente que puede hacer lo que le era la gran puta gana al man que, que le dio la espalda a Chris Rock. Porque sabía que Chris Rock no iba a salir a perseguirlo, ni a pegarle, ni a nada, maricadas. Así estaba de seguro el hijo de puta que le pega cacheta y sale ahí todo personificado. Como si estuviera en la propia película, el, el superhéroe de acción. Por eso le dio la espalda. Donde el man sepa, es que donde el man sepa que es un man que le responde y que arma el mierdero, pues no. Y Chris Rock quedó mucho más grande. ¿Por qué? Recibe la cacheta y no se cae. A un man mucho más grande que él con más kilos encima. Ah, es que fue una cachetada, pero fue un hijo de puta golpe que eso sonó muy feo. Y de un lado para otro. Eso no fue así, pin, sino que fue con impulso. Y el man no se cae. Sigue el show como si nada, además de eso, tira hasta un Hasta un chiste. Tiene la compostura para eso, no lo hace echar. No presenta cargos. A los dos o tres días tenía un, una presentación en Boston, Chris Rock, que hubieron a 750 dólares. Inmediatamente o al sea, man ganó por todo lado. Y Will Smith quedó como un culo por todo lado. ¿Por qué? por dejarse llevar por ese tipo de personas. Mujeres, perdonarán ahí las seguidoras del caseto, no estoy generalizando. Sin embargo, hay seres humanos que disfrutan de eso. Y hay mujeres que disfrutan de ver a los tipos cascándose entre ellos por ellas para alimentar su ego. Una mujer que lo quiera uno no va a dejar que eso pase. Primero, será pues que es que la noche más importante ese man. Y digamos en una situación en la calle... Donde sea un man bien peligroso una vaina así, una mujer pues dice, no, unas palabras, la estuviera agrediendo, la estuviera cogiendo no sé dónde, bueno, alguna huevón nada más grave, pero unas palabras que, un chiste huevón, y la vieja dejarlo y de, no decirle, vea, usted para dónde va, qué va a hacer, no, cómo hizo eso, nada, la vieja que, que vaya, ah, bacano, vaya acá, es que el otro huevón por culpa mía, vaya, hágase matar, eh, así es que el hombre debe defender a su mujer, no, esos maricas. Lo que hizo el tipo, perdió el hijo de putaño Will Smith en esa reacción tan huevona. Parece que lo van a sacar de los Oscars, de esa academia. Yo no creo que al tipo lo vuelvan a emplear. Chris Rock podría haberle sacado muchos chistes a eso, pero ese va a ser la comilla para muchos años venideros a la gente de, de, del mundo de, de la comedia, Y no solamente allá, sino acá y en toda parte, porque el, el Will Smith... Y ese man es súper famoso. Entonces, cachetada ya es es objeto de burla en todo el mundo. Objeto de memes. Y lo han comparado con un episodio que que se dio acá, con uno de los candidatos. Llegando a esa localidad, a la situación colombiana, una vaina que pasó... Y todavía le están dando... Al día de hoy le están dando quimba eso. De hecho, este señor Alejandro Riaño canceló la cuenta de Twitter... Porque compararon el personaje de Juan Piz González con, con esa señora Marvel. Y el tipo canceló Twitter, que porque Twitter era una olla, una cloaca. Y pues la verdad, no sé, yo no defiendo al señor, me parece chévere el personaje que el maná hace y todo, pero ese sí es una huevonada salir usted a decir eso. Como. Las uvas están verdes. Ya, bueno, ya pasó esto, entonces ya me voy, voy a matar el personaje por esto y esto y esto. Y no creo, eh, no creo que veía hacerlo. O sea, descubrió el agua tibia. Esa puta red siempre ha sido así, siempre va a ser así. Y de hecho, esa red ha sido parte de muchos de los problemas a nivel internacional y nacional. Eso revivió a, a este señor, el, el, el del el innombrable, el del uérrimo, lo revivió esa red porque parte de esa, ¿qué se puede decir? como parte de esa problemática, digamos un, un instrumento que le puede servir a una política o a un, a un sistema de gobierno el estado de opinión eh, se impera en Colombia y nosotros vivimos en un estado de derecho y adivinen quién es uno de los defensores del estado de opinión y parece ser que ese señor sabía eso Antes de uno de los defensores y precursores del estado de opinión es este señor, eh, el innombrable, en el sentido de que el tipo dice que la opinión pública tiene todo el derecho a controlar sus instituciones, pero lo que no dicen es a partir de cómo se maneja la opinión y la opinión se se maneja por los medios y los que tienen los medios. Entonces es una huevonada decir que si usted viene un Estado de Derecho lo que vale es el Estado de Opinión de la gente y, y Twitter es un es un arma del Estado de Opinión le da esa plataforma le sirve y esta Francia la fórmula vicepresidencial de Petro se sigue metiendo en ese berenjenal con esa señora que quién hijo de putas es esa marvel quién puta es esa señora La señora hizo en algún momento en su vida un berraco tema y todo pendejo, cuando era una culicaga y eso creo que era un cover, y ya. La señora ya no hizo nada más en la puta vida sino casarse con un policía corrupto, que tuvo como nexos con el narcotráfico, eh, dar lor, hacerse cirugías, y... Y decir que venía de abajo y esa mierda con la que nos han querido vender ese cuento de la pornomiseria colombiana, y que, de que qué bonito es ser miserable y salir de la miserableza y toda esa mierda. es el peligro del hijo de puta esta opinión y ese es los retretes de Twitter, de todas esas hijo de puta redes y más que todo esa. De que una vieja idiota de estas dice una estupidez de esas y sale una fórmula vicepresidencial una, de una candidatura muy importante es la que está punteando y sale a desgastarse en ese sentido. Y sale este huevón del Gustavo Bolívar con la maricada de, 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 de que la embarró. Porque ese man tiene ese hijueputa de, de problema, como que no piensa, no procesa para decir las maricadas, entonces man tiene chistes como todos desafinados. Y ese chiste pues de, pues imagínate, con una hueputa respuesta racista combatiendo un comentario racista. Es que King Kong, que ojalá King Kong, marica tan bobo. Y esa señora ahí la estaban poniendo en la palestra pública y la vieja lo hizo. O sea, lo hizo con esa intención. La vieja ahí dijo esa mierda de Francia Márquez, hizo ese Twitter racista con la intención de levantar ese mierdero y de volver a la palestra y volver a que la tengan en cuenta porque la hija no la tiene en cuenta ni el putas. Porque esa vieja no es nada. Y ya se, opi- se volvió un referente política, creo que peleando con con, con y arma mierdero Entonces, ese tipo de, de, de desgastes... Que igual lo estoy haciendo acá, pero yo no soy famoso... ...y nada de esa vaina... ...y si algún día fuese... ...llegase por situaciones de la vida... ...yo creo que uno ya tiene que empezar a dejar... ...esos desgastes atrás... ...con ese tipo de personajes... ...sería una huevonada... ...yo hablo de esto porque me parece... ...que es una respuesta que no tiene sentido... ...lo que hizo Francia... ...desgastarse con eso en los medios... ...en la... ...no sé qué... ...en un debate de las fórmulas vicepresidenciales... ...un periodista volvió le tocó punto... ...y le dijo que qué opinaba del comentario de Marvel ...y quién hijo de puta de Marvel Debe haber dicho Francia, no, le mando un abrazo ancestral. Y realmente, pues no conozco a la señora. Hablemos de cosas más importantes, como el país, creo yo. La vieja también hace parte del país, pero no es importante para el país. Ese es el y fue puta problema del estado de opinión. Que a cada maricada que le sale, a cada comentario usted tiene que salir a desgastarse y a decir no y en esa mierda. Y eso desvirtúa todo y desvía la atención de, de las cosas realmente importantes y el derecho que realmente debería ser las cosas. Y el Estado de Derecho, creo yo que los discursos y las propuestas deben estar fundadas en el Estado de Derecho, no en el Estado de Opinión, creo yo. Eso sería lo lógico que es lo que está haciendo el viejo Petro. Y llegando a esa parte de los candidatos presidenciales, ese señor prácticamente, el adversario de Petro, el señor Fico. Parte del estado de opinión. El tipo no le importa dar propuestas, el tipo no le importa, no tiene una agenda de campaña, no tiene un, un derrotero, no tiene una hoja de ruta, no tiene las memofichas con las que uno salía a exponer en el colegio, en la universidad. El man no tiene nada. Lo único que tiene el tipo y por eso rechazó un debate que había en una universidad en... En Bogotá no sé cuál de todas esas, creo que fue la Javeriana, donde el tipo dijo, no, yo no voy a ese debate porque no va a ir Petro. Entonces, si fuera una una fórmula seria, una fórmula a la presidencia seria, el tipo básicamente diría, yo voy, así no vaya mi, mi contendiente. Pero el tipo está tan desubicado y tan llevado al puta y el tipo tiene una manera de ser tan loca que lleva fotografías del candidato cuando el candidato no va a ir. Y es como es de esos manes que está esperando que una persona llegue a, a, a un debate, es para cogerla de corte, como como el pato del salón, que esperaba al pendejo de, del... Esperaba algún pendejo para burlarse de él, para cogerlo de corte, para quedar bien con los amigos. Eso es lo que el tipo hace y sale en esa pendejada, que es que con una foto. Lo impotente y lo incapaz que esté ese señor para manejar un país. Si es así, si a la gente la trata de boba. Otra de las las noticias que salió, que eso fue... Uno no entiende esa mierda. Que se volvió... Y eso yo creo que eso es como lo circense de Colombia. Eso es como lo... Eso es como lo lo carnavalesco de este paisete. (risa) Que que se desgastan en unas maricadas que uno no tiene sentido. Yo no sé, Roy Barreras, qué puta estaba pensando cuando fue a denunciar a, a ese marica de, de Federico... ¡Kiko! Más bien que le pongan. Que le pongan Kiko como, como el Kiko de, del Chavo del Ocho, poniendo peros que porque el tipo se llamaba Fico y que no sé qué, pero son desgastes culos, marica. Roy, esos son desgastes culos. Y al tipo le dicen eso, que, que debería cambiar si ya la... Imagínense... El desgaste de una entidad supuestamente del estado, una institución del estado, el Consejo Nacional de Electoral y el y el, el pues el, el registrador nacional en el hijo de puta desgaste si sí es Fico Federico. Eso es una locura. Eso es una, una estupidez. eso Solo en Colombia pasa una mierda de esas. Pero si hay algo que, que puede decirnos el cuento, este cuento es la calidad humana de este personaje. Este man es una locura. Ese man es más peligroso que... que el Bueno, no más peligroso, pero es más descerebrado que el innombrable. Porque el man tiene una mentalidad del que no es como él, lo desapruebo y lo descalifico, pero es así de frente y fue puta y vale mierda para mí. Porque imagínese, el que dice bobo... O sea, ha tratado a otros candidatos de bobos, de tontos. Ese es como uno de los muletillas del man, bobo bobito y por ejemplo dijo eso que es que, que se embobaron él está diciendo a otros seres humanos que porque hacen eso son bobos hágame el favor un, 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 un toqué, puta candidata a la presidencia con ese tipo de mentalidad porque bueno el lenguaje vale mierda pero ese, esa es la mentalidad el reflejo del el lenguaje es el reflejo de la mentalidad de ese personaje una locura si sí, fue puta es peligrosísimo se man, man es un deschavetado y es muy particular eso que haya ese tipo de, de, de candidatos en una carrera presidencial. Y hablando de ese tipo de candidatos llega esta otra mamacita que yo no pensé que esa señora fuera tan particular. Que, que la señora está haciendo cagadas de un montón de, de cosas raras. La señora pues parecía ser que era como amiga de los verdes, de ese partido verde, pero se reunió con Uribe. Y esa señora es como... Esa señora, esa Ingrid es como, uy, no es como esa gente puta que llega a, a una fiesta, no sé con qué compararla, no encuentro como la, la, el ejemplo ahí, como la analogía o la película para poner a la señora como en contexto de, de lo que hace, pero donde llega, llegó a Gebuta Centro, y entonces ese Gaviria, que porque era la maquinaria, pues no, no el, 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 el César Gaviria, sino al otro. Porque era la maquinaria, se, se enronchó y que qué mierder y armó qué pedo tan hijo de puta. Tiene embalado a Humberto de la Calle, porque Humberto de la Calle no puede salirse, o sea, como que tiene que apoyarla a ella, porque si se sale, eh, le pasaría algo así como, como doble militancia, una mierda así. Entonces tiene embalado al, al weón del, del Humberto de la Calle. Se reunió con esa gente y parecía ser como que estaba buscando a los verdes, pero se reúne con, con el Uribe. Hay otra vaina que supuestamente le hizo ojitos a, a Petro. Como que se lanzaron trinos, pues, amistosos. Bueno, listo, está bien. Después de la cagada tan hijueputa de, de lo que le hizo en ese primer debate después de esas elecciones legislativas donde le sacó cosas muy personales, cosas que eso no va al tema, puta. O sea, uno en una en un debate presidencial y sacándole cosas pues muy personales, muy de, de, la, de la entraña y cosas así, o sea, dedicarse a debatir ideas con respecto al pajito, pero diciendo que Petro andaba llorando en una oficina, en una embajada para en Francia. O sea, la vida es reverdulera. pero es como esas que van y entonces, pum, coge al de allí de la esquina y ve, mira ese de allá, dijo esto, a la otra esquina y ve, mira este man dijo eso de vos y uy, no, pero qué cagada, ponele cuidado porque... Esa hijo de puta te está buscando la caída, pero no, yo ni yo te apoyo, que yo amigo tuyo y tal, la maricada. O sea, la hijo de puta vieja es una locura. Es una locura esa hijo de puta vieja. es una porquería. Que en, en últimas, de la señora que les voy a hablar ahorita, que es objeto de. objeto y sujeto. de Innumerables menciones en el caseto. La señora está cabal. Yo creo que es más peligrosa. ...la Ingrid... ...esa señora es peligrosa... ...esa señora es... jodida y es cagada... ...la hija es... ...es... ...eso es mejor dicho... ...uy déjelo quieto... ...deja gente que... ...hay que tenerla... ...de cerca... ...porque de lejos... ...qué susto... ...la cabal usted sabe que... ...esa hija sí... ...se le abona que de frente es un... ...sabe que... ...puta es... ...mala persona... ...es una lacra... ...y usted ya la conoce... ...y listo... ...ahí no hay líos... ...pero... ...esa Ingrid sí tiene su cuento... ...y la cabal... ...anda... bueno. Esta señora, la cabal es un personaje pero esa es como esa ambigüedad divide y reinarás y no se ponen de acuerdo y la gente no cae en cuenta de que cuando un ser humano anda con ese tipo de de opiniones o como se puede decir anda como con ese tipo de de comportamientos debería ser descalificada y simplemente en los términos contemporáneos debería ser cancelada porque el la señora anda diciendo ya, preguntándole a Petro. La señora ya salió de la carrera porque la negriaron en la candidatura a la presidencia y, y ya está empezando a hacer, ¿cómo se llama? Oposición. Desde la opinión, no desde el derecho. Desde la opinión. Anda ahí preguntando a Petro que dónde están las plazas llenas, de que si fue que se le acabó la plata. ¡Le ha puesto, ¡Le ha puesto, ¡Le ha puesto, Que si el huevón del Petro estuviera llenando plazas ahorita o cuando las empieza a llenar, va <risa> a decirle la puta. Andi fue puta sacando Petro la plata que lo investiguen, que le está mandando plata de Rusia, que le está mandando plata de Venezuela, de Cuba, hasta ay, fue puta. Que el LN también está metiendo billete, porque así esa señora. Mónica, malo que porque no está llenando las plata que ay, que tan, que, o sea, por, por lo que sea. Y esa es la manera de la de, de esa gente derecha en este momento hacer, hacer propuestas. Realmente parece ser, y si el colombiano cayera en cuenta, diría, hombre, este man es bueno, desde que todo estos le están tirando tan feo. Y mucha gente yo creo que ha caído en cuenta de eso. Mucha gente uribista, mucha gente de derecha ha caído en cuenta de eso, mucha gente conservadora ha caído en cuenta de eso. Que estos manes le están haciendo la campaña al man. pues Mire la señora, proponga algo, exalte a su candidato, aunque no tienen candidato, porque al huevón del Conde Chocula le sacaron a su riaga, le quitaron la candidatura. Pobre huevón. Me imagino ese man que estará pensando si irá a seguir ahí huevoneando con ese partido. Quién sabe. ¿Quién sabe si sigue ahí en esa vuelta? Yo no creo, muy marica. Un par de notas chistosas. Reportaron avistamientos del monstruo del lago Ness en el 2022. Salía el mismo y fue puta pedazo de madera ahí en, la, en el agua, el mismo man. Yo creo que ese man le heredó eso a algún hijo, a alguien, algún conocido. Le dijo, ahí le dejo el cacharro ese con el flotador para que vaya y lo ponga en el 2022 y lo saque para que diga que volvieron a ver al, al monstruo del lago Ness. Que fue una, una puta lago y... No han podido encontrar el bicharrejo. Si existiera, pues que no, no existe. Cuento. Y otra noticia bien particular que uno nunca se imagina, la fue puta maldad de esta humanidad, pero pues que si estamos en Colombia, el país de las oportunidades. <risa> el país de las oportunidades fraudulentas. ¿Cómo le parece que denunciaron tráfico ilegal de 143 tarántulas que iban a ser enviadas a México? Pobres animalitos. O sea tomarse la tarea de coger este tipo de animalitos... ...embarcarlos... ...estaban en súper mal estado... ...¿pa' qué putas trafican una tarántula? Iban pa' México... imagina uno siempre que es pa' putos narcos para que coman a la gente... ...pa' que venen a la gente, no sé... ...hay una cantidad exuberante de... ...no mentiras, ni tantos, son pocos... ...hay que chuparle rueda... ...hay que tirarle al árbol que más da frutos... Cinco minutos a ver qué es lo que hice. La verdad, pues, me lo han recomendado Me han dicho que es bueno eh, La verdad, ¿de es qué se trata? Creo que es de opinión Tipo eh, John Stewart, tipo Chumi, Chumel Torres Perdón, Chumel el, de, el mexicano Hay varios shows así por ese estilo De corbatica y todo el cuento Ay, bendito No, eso es Friends, ¿no? Jobs and Jokie
1: Broke, with the past to
0: away. It's like you're always stuck in second year. When it hasn't been your day, week, month, leaving out here. Mejor, listos. Ah, señor, no entran al trono. Donde chocula. Ay, si me putas risas grabadas son la cagada eso.
1: Señoras y señores, bienvenidos a este que es grabado con amor y cariño desde estas hermosas tierras venezolanas. Bueno, como ¿Cómo así? ¿Cómo así que estamos en Colombia? Pero vamos, me estamos amando gallo? Bueno. Mis momentos hermosos, ahora sí nos volvimos como el país vecino y muchos continúan enseguecidos por las mentiras.
0: Yo alguna vez vi un capitulito del Man y vamos a ver si esta vez rompe el récord de los primeros cinco minutos, una de referencia a los Simpsons. Eso siempre es como el caballito de batalla de los Rolos, o Simpsons para toda referencia
1: mentiras y los juegos sucios del uribismo. Sin embargo, tengo que decir que nos volvimos como Venezuela desde hace bastante tiempo, teniendo en cuenta que, al igual que Hugo Chávez, Uribe cambió la constitución para reelegirse. Pero eso no es todo. Al igual que Chávez, Uribe también ha dicho por quién se debe votar a la presidencia. Duque, como Maduro, rechazó el ingreso de la CIDH a Colombia. Y por supuesto, al igual que Maduro, Uribe también desconoció el resultado de las elecciones en regiones donde ganó la oposición. Maduro amenaza con repetir elecciones en estados que ganó la oposición. Uribe sugiere que no se pueden aceptar los resultados tras el primer escrutinio. Y es que el hecho de que el pacto histórico lograra recuperar 500 mil votos que le permitieron tener tres curules más en el Senado fue lo que le sacó la piedra al viejo culibajito, ya lo que provocó una gran escasez de valeriana a los alrededores del Uberrimo. Como ustedes ya saben, algo muy grave podría estar a punto de suceder en Colombia. El registrador Alexander Vega anunció que pedirá formalmente al Consejo Nacional Electoral un reconteo total de los votos, de todos los votos con el supuesto fin de dar transparencia al proceso. Esta decisión de Vega se da luego de que el imputado realizara la siguiente publicación por medio de su cuenta de... Esas elecciones dejan toda la desconfianza, E14 lleno de tachones, enmendaduras, firmas que no coinciden, a las inconsistencias se suma la abrumadora votación del petrismo en zonas de narcotráfico, no se puede aceptar este resultado. Pero ojo, el jurista y jefe de prensa de la casa de Nariño, Hassan Nazar, también predijo estos acontecimientos desde hace bastante tiempo, para ser exactos, desde el año 2019
0: barato y dar rebajas Sabías que los negocios no de, la ch- hijo de puta es comercial consultoría agencia formación online que escalan a mayor velocidad son aquellos y supuestamente este chiste pues, supuestamente es humorista no alguien me ha dicho que era pues como una sátira política o algo así Someterse a
1: las urnas es aceptar el resultado de las mismas. Saltarse la voluntad popular de las mayorías es hacerle trampa a la democracia. No pretendan ahora leer el en las urnas. (risa) O sea, fácil. Tienen el poder y el control de todas las instituciones en Colombia y acusan a la oposición de hacer fraude. No, pero que se está miércoles, por favor. El caso es que el registrador Alexander Vega ha responsabilizado a los jurados de votación por las inconsistencias que se presentaron en los formularios E14 a lo largo y ancho del país. Sin embargo, también le aseguró a la opinión pública que la capacitación de estos ciudadanos fue brillante. ¿Qué imagino. Y pues, a ver, idiota. A ver, perdón, a ver. Si existieron... Todos esos errores fue porque los jurados no fueron bien capacitados, a ver, es que en serio, ¿creen que el país sigue siendo el mismo de hace 20 años? Pero, mi gualecito hermoso, ¿es legal un reconteo en estos momentos? No, no es legal y por eso Alexander Vega declinó la medida por ser inconstitucional y por miedo a prevaricar. Además, en redes sociales, congresistas y políticos de todas las orillas han expresado que la cadena de custodia de los votos ya se rompió hace rato. Incluso se han podido ver videos como este. Hola, aquí están tratando de sacar unos papeles de Corferias y los detuvieron a la entrada Parece que se le cayó el primer intento de golpe de estado a Álvaro Urien. Tal que ustedes dirán, Wally, un golpe de estado, no exageres, por favor, tú no eres así Eso no va, Esto va a paso a nuestra sección caliente, caliente, eh, caliente, caliente. Oh, ah. caliente, caliente Ay, marica. Es con su presidente Duque tramita un proyecto de ley con mensaje de urgencia en el Congreso de la República. Se trata del proyecto 392 de 2021, por medio del cual se regula el proceso en Palme. El experimentado equipo de Gualeopina no ha podido dormir por estar revisando cada uno de los artículos de este proyecto y pillen lo que nos encontramos. El artículo 20 habla de una confidencialidad y reserva Mm. absoluta sobre asuntos de seguridad. En pocas palabras, pretende negarle el acceso a información sobre políticas de seguridad nacional al nuevo presidente de la República. Increíble. Es claro que esto crea una amenaza de golpe de estado para el presidente electo, pues no es nada fiable gobernar las fuerzas militares si en ellas existe información secreta que ni siquiera es de acceso para el nuevo jefe de estado. O sea, Increíble. ¿qué tan graves son los secretos de este desgobierno y el uribismo que necesitan crear un proyecto de ley para tapar todas sus cochinadas? ¿Qué carajos es lo que quieren ocultar al país? En fin, desde Wally Opina estaremos muy atentos a lo que sucede con este proyecto de ley en el Congreso. No permitamos que nos hagan un golpe de Estado y que de paso nos en la
0: democracia. Ese canal de Sema... Bueno, no sé el canal, no, perdón. El, la dinámica del programa del man es... ¿Debería ser sin esas risas? Creo yo. Porque es que no al... Más, más interesante la información que el tipo tira sin esos chistes, hueones, esas risas... Pues eso le dará algún tipo de, de frescura al programa, pero no... Creo que sería más fácil... Donde el man diera la opinión, pero el tipo se ve pues, que lee y sabe y toda la vaina, pero no, no hay necesidad de esos chistes en últimas, porque eso es como lo que le da a uno como eso ajeno ver el cuento. El programa es bueno, pero no... Pero esos chistes sí son como charros. Particularmente, la vaina es con teleprompter, pero el man se equivoca bastante. Igual, a cualquiera le puede pasar eso. No vayan a despotricar los que son hinchas furibundos de de Wally Opina en otro podcast vamos a ver cuál otro personaje de esto la idea sería encontrar del otro lado también algo así como el mismo personaje pero en contra de Petro pues este man se ve es pues, que es seguidor igual es de opinión entonces el man tiene derecho a tener su postura política no es un informativo ni una vaina así penúltimo dato curioso les dejo este caseto como recomendado House of Pain Rise Rise Again Álbum es de 1996, es un muy buen álbum de hip-hop. De hecho, Absorb Pain yo pensé que tenía más trabajos y este fue el último trabajo de estos manes cuando estuvieron allí en La Fama. Lanzaron tres álbumes, no fueron más, y este casetico los dejo como recomendado allí. Pero en honor al nombre del programa, vamos a seguirles dando un recomendado cada que salga el capítulo de un álbum entregarles y dejarles ahí. Es un artículo sobre unas cartas para decir adiós. Me parecieron muy particulares y vamos a ver lo que duren las cartas. Vamos a tirar una al final de cada uno de los capítulos del caseto. Varios modelos de cartas para decir adiós para rupturas. Generalmente son rupturas amorosas, pero también se le puede dar una carta de esta se le puede dedicar a alguien que no esté, pues una amistad con la que uno ya no quiere volver a ver, no sé, pero pues como más para la pareja, para los que tienen pareja y están en ese proceso de, de divorcio, en el proceso de separación, todo este cuento. De El Malpensante, el, la revista número 142 de 2013, ya tiene casi 13 años, esta no, tiene 10 años, perdón. El artículo se llama Para decir adiós, siete modelos de cartas de ruptura. El modelo se llama Paisa por Juan Miguel Villegas a tratar de leer... ...que no nos va a pasar... ...la del señor Wally... ...tenemos aquí tirados... ...y tratar de meterle... ...el acento paisa... ...pues papá... Belinda ...entendé... ...no te puedo retirar... ...la denuncia todavía... ...ganas no me faltan... ...de dejarte allá metida... ...hasta que llores y él... ...pero vos misma sabes... ...que no soy capaz... ...yo me voy del pueblo... para que sepas de una vez... ...no me busques... ...que no me vas a encontrar... ...no perdas tiempo... ...molestando a nadie... ...que nadie te va a saber decir nada... ...yo renuncié al colegio... Ya pidieron mi reemplazo a Medellín y el jueves le entrego la pieza a Doña Nubia. <risa> Lo hecho, hecho está. Apenas tenga todo listo y vos estés más calmada, hago la vuelta a la inspección para que te dejen ir a dormir a tu casa. Me volviste nada la cara. Hasta en el hospital se asustaron con las heridas. ¿Me la querías arrancar? Ayer me tuvieron que volver a abrir la chamba de la nariz porque se me estaba infectando y aplicarme segunda anestesia para aguantar el dolor. ¿Y sabes que encontraron? Pintura, Lida. Restos de pinta uñas, pero vos no eras consciente, ¿cierto? Y todo por nada. Te dije mil veces que yo con Jenny no tenía nada. Pero lo que se te mete en la cabeza no hay quien te lo saque. Yo a ella le presto libros porque es buena alumna, pero vos quisiste ver lo que te dio la gana. Te expliqué. Me cayó un mugre en el ojo y ella me lo estaba soplando. Nada más y ahora mira. La pijama y las camisas quemalas o regalalas a bulto. La chaqueta te la compra Julio. Y le lleva ganas. En el bolsillo de adentro hay una plata, considera la tuya. Lo mismo en los libros. El masajador de pies me va a hacer falta, pero ahí te queda. Ah, ah, y en la farmacia voy a dejar pagadas tus pastillas para mes y medio. Te las reclamas en el Tomate, las miras cómo te pones. Y no te preocupes que cada vez que alguien me mire raro me voy a acordar de vos. Raúl. <risa> Juan Miguel Villegas, Medellín, 1976. Dirige la página de Agencia Pinocho, el diario de lo que no es noticia. Con esta carta de despedida o de ruptura, modelo paisa, les dejo eh, este caseto por el momento. Muchas gracias a los que estuvieron allí. Espero que estas nuevas vainas que se van a hacer acá, como la reacción sea buena. La reacción no fue muy buena, sin embargo, pues tampoco hay muchas vainas que reírse. Los datos están chéveres y las risas pregrabadas estilo Chao del 8 funcionar. De nuevo, muchas gracias a los que se han suscrito, a los que lo comparten a los que escriben cualquier cosita allí a los que tiran daticos por favor no se olviden de hacerlo y recuerden seguir el caseto en todas las redes en Apple Podcasts, en Spotify y en Anchor ahí se les deja siempre el link y también seguirlo en Instagram en la descripción del video en YouTube están ahí los links para que pronto te peguen la hita a Instagram. No es que esté muy grande el Instagram, porque pues mover todas las redes siempre es un poquito complejo. Sin embargo, vamos a tratar de meterle más la caña a esto. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo caseto. Si llegaron hasta esta parte del episodio de nuevo, mil y mil gracias por haber escuchado el caseto. Hasta el próximo capítulo.